1: estimados podescuchas de del Efecto Mariposa Podcast. Eh, nos tardamos como dos meses en escribir este podcast, pero pues hay una madre que se llama Jalar que no lo hago, ¿eh? pero pues hay gente que sí, sí, sí trabaja, pues también el cabrón. Pues bienvenidos a todos, en esta ocasión tenemos de nuevo a Guarromantic Lover, Ángel Corral. ¿Cómo estás?
0: Es un gran gusto estar aquí, este, compartiendo con estas personas que... Están crudas el 90%
1: de su vida. <risa> pues es un gran gusto, ¿no? Sí, Claro. Y tenemos también a Luisón. ¿Cómo estás, Luisón?
2: ¡Ah, ese mi güero! No, a toda madre, a toda madre. Otra vez contento y agradecido por la invitación.
1: Pues desde, la, desde el episodio 15 de Pablo de
2: Tarso, te dije que nos
1: acompañamos en esta. que ¿no? este se nos atravesó a Santana con sus mamadas, pero. Pero. Pero pues aquí estamos. A toda madre. Aparte, este, este <coughs> episodio en. en en particular fue de los que más se duraron en, en escribir porque derivan de muchas cosas. Entonces está, necesitábamos conocer ciertas cosas del imperio, de Roma y de la iglesia para poder entender este, este capítulo. Entonces está chido. Este, y antes de empezar pues regresamos con las redes para que nos rayen la madre ahí. Efecto Podcast de Twitter, en Facebook y Instagram nos encuentran como Efecto Mariposa Podcast. Primero que nada antes, porque esto sí es lo, lo más chingo de todo. Entonces, le, después me raya la madre. Tengo que mandarle felicitaciones a Cristina, mi esposa, que el pasado mañana cumplimos 11 años de casados. Sea.
2: Ay, huevón. Sí, si los
1: escucha, pues bueno.
2: Hay que hacer un, este, un, podcast, un podcast especial.
1: Y, y antes de empezar, saqué unas estadísticas ahorita que me puse a moverlo otra vez. Fíjate, ahorita se está escuchando. Eh, principalmente en México, Estados Unidos, Alemania, España y Colombia. Entonces, quien nos esté escuchando allá, este, saludos, un abrazo.
2: Saludos a toda la raza.
1: Lo saqué este, estadísticas. El, eh, el 75% de los, de los que nos escuchan son gente entre 35 y 44 años. El 8% gente entre 28 y 34 años. Y el otro 14% gente de 45 hasta hasta que se mueran hasta casi muertos
0: pectorales de Wolverine
1: bueno entonces los, los ya vacunados son el 14% que, que nos siguen el 72% son hombres 28% mujeres y el top de los epiceros descargados fíjate el 1 y casi doble a todos los demás es el, el 14 que es el rabino que se convirtió en Dios la chido y luego el 2 el, el es el de que grabamos con Selene Ángel, el 12, los favoritos de la subfortuna. El 3 es el, el que grabamos El culto que se convirtió en ley de Pablo de Tarso. El 4 es el primero de la independencia, el 7. Y están empatados El Imperium de Caudillos, que es el 13. Y el último que grabamos con el Torcan de y, y el Sami Jurado de México Mutilado, la parte 2. Está muy chido,
0: güey. Está muy interesante eso. Yo saco un aprendizaje de aquí, güey, que de aquí no vamos a sacar vieja con esas estadísticas de 78% vatos y 22% mujeres. Entonces,
1: eh, agarren un macho o, o, o mueran vírgenes. <risa> ok, muy bien. Bueno, para empezar, este, la, bio, la bibliografía, en lo que se entera en la mayor parte de la investigación es un libro que se llama La edad de la penumbra de, y el autor es Katherine Nixey. Simón. ¿Cómo la ves mi No, todo dar. Pues vamos, este... Ahorita es importante comentar que aquí se, se entrelazan los episodios que hemos grabado en Roma con los que hemos grabado de la iglesia, o, del, o de la cristiandad, o de los orígenes de la cristiandad. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Comenzamos? ¿Están listos? Listos. Ready. Como el canelo dijiste.
0: I was well ready Y le dieron <risa>
1: La gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegaría a su fin según las fuentes oficiales en el año 476 Cristo, cuando Doraco, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Esta fecha daría inicio a los reinos de Occidente y al Imperio Bizantino, pero en la actualidad daría inicio a una época que ahora denominamos la época oscura o el oscurantismo. Pero qué generosa penumbra. La respuesta es simple, el triunfo de la cristiandad. Pero, ¿cómo se metió ese culto de oriente de tal manera que sería la verdadera razón de la caída de un imperio? Vamos a situarnos a mediados, de, eh, a mediados o principios del siglo II. El imperio tenía emperadores débiles, 27 emperadores en 50 años. Hordas de ejércitos bárbaros invadían Británica, Galia, España y mauritania Incluso la península itálica y la poderosa ciudad del Palatino eran invadidas. Los impuestos que se les cobraba a los ciudadanos eran punitivos, hambrunas, aunada a una terrible peste, la peste Antonina, que provocó la muerte de algo más del 15% de la población del imperio, que en aquel momento su población era poco más de 50 millones de personas. Quiere decir que 7.5 millones de personas perdían la vida, entre vómitos continuos, ojos encendidos e inyectados de sangre, extremidades amputadas por el contagio de una enfermiza putrefacción. ¿Quién no buscaría consuelo? ¿Quién no desearía que le dijeran que alguien en algún lugar tenía un plan y todo esto era parte de él? ¿Quién no se vería arrastrado a una religión que consolaba a sus seguidores? Si no en esta vida, quizá en la siguiente las cosas serían más placenteras. Una época de ansiedad donde cualquier credo totalitarista ejercería una poderosa atracción. Solo hay que pensar en cómo atrae el comunismo a las mentes desorientadas de nuestro tiempo. Esto lo podemos ver con morena, así de pelada, güey. Por eso platicaba con Ángel cómo lo relaciono mucho con lo que estamos viendo ahorita aquí en México.
2: Exacto, yo también siempre relaciono todas esas elecciones y filosofías. Eh, yo lo digo, seguimos viendo exactamente las mismas situaciones. Lo que pasa
0: es que los seres humanos tenemos una tendencia a no responsabilizarnos de nuestras acciones y a pensar, a pensar y o creer que alguien más tiene una solución. Eh, en este caso, pues Morena me va a solucionar las cosas o Cristo va a solucionar mi vida que está de la chingada entendiendo los tiempos que se vivían en ese entonces donde había hambre había muerte había enfermedad era un gran consuelo alguien que te dijera hay una vida eterna hay una vida después de este sufrimiento hay, un, hay una vida mejor
1: y eres parte de y eres, y eres de parte solo tienes, que,
0: decir, solo, de solo tienes el que elegirlo solo y... tienes que decir que sí güey. solo tienes que aceptar a, a nuestro Señor Jesucristo y tu vida en, esta, en este mundo es una mierda pero en el siguiente va a ser maravillosa
2: pues entonces, por eso es que se hizo una forma de pensar, una filosofía, una doctrina, pues muy importante, es porque muy, era una salvación. Es verdad? muy
0: natural la gente que haya sufrido alguna pérdida lo entenderá, decir, ojalá yo me eh, encuentre con mi ser querido más adelante y así va a ser. Es el mismo razonamiento. Y si no piensas eso está cabrón. Y si hijo, no, no piensas eso está cabrón. Claro, hijo. la, la, la verdad, verdad es que se te muere un hijo y a la chingada. Si si no lo piensas así está cabrón pasar los días, entonces el vivir una muerte constante, una enfermedad constante y un eh, sufrimiento constante y llega una, un, una filosofía, una religión que te dice, todo va a estar bien tranquilo, vente para acá y yo te voy a dar la vida eterna ¿cómo no, cómo no abrazarlo? no sí, entiendo quién pudiera, y, no pudiera decir, yo le entro y
2: está digamos la situación que ahorita verlo o escucharlo, cómo lo vivían y tomaban esas decisiones pues en muchas cosas podríamos decir, pues qué estúpidos, pero realmente estar viviendo en ese momento, en ese contexto, en esa situación donde te sientes atropellado, es más, no hay futuro, no, no tiene sentido todo esto que está sucediendo. Pues tomar una elección en ese entonces, pues era importante. O sea, ahorita se escucha como estúpido, ¿no? Pues como ha avanzado la conciencia, la moral, bueno. la sociedad, pero en ese entonces, pues es lo que había.
1: Pues 2029 ¿no? seguimos ¿Sí? tomando, ...viendo decisiones estúpidas aquí en México... Claro, Entonces, de, no tiene ningún tipo de racionalidad... Bueno, ...dentro racionalidad. de
2: 300 años... Mm -hmm. ...cuando se estudie lo que estamos viendo ahorita... ...pues vamos a decir que... ...que, que babosos, ¿no? Yo, yo, yo quiero dejar eso muy en
0: contexto... ...porque la verdad es que... Eh, ...estamos viendo una época donde... Eh, ...he escuchado a gente que dice... ...es que antes las cosas eran más sencillas... ...no señor... ...no hay nada más sencillo que el mundo que estamos viendo nosotros... Eh, ...antes... Había que salir todos los días a darse un tiro para comerlo. Uh -huh. Y hasta los más ricos se morían de un dolor de panza. Así es. Ahorita estamos echados en nuestra cama pidiendo Uber Eats y para comer necesitamos picarle un celular nada más. Y
2: Todo. aparte que es el único que hay, es tu momento y hay que Así responsabilizarse es. sí, de ese
0: pero que estás viviendo. En comparativa con toda la historia de los 70.000 mil años de humanidad, este es el momento más fácil para ser humano. Güey. Por eso somos 7.500 mil 500 millones. Así es.
1: Bueno, eh, regresamos. Regresamos al contexto de mente, este, totalitarista, pues, ¿quién chino no iba a entrar? ¿no? Las religiones greco romanas no ofrecían este consuelo de una vida después de esta. El submundo era un lugar donde, donde se torturaba a Tántalo, con sed, yo creo que es la que traes tú con las secates rojas, güey. El que era el huésped perfecto del tártaro, ese era el inframundo, la parte más profunda del inframundo para los griegos y romanos. O a Sisypho, que pasaba los días empujando una piedra. <risa> no mames, era su tortura, pobre cabrón.
2: Pues es que si eso vivían, sí. decían, y toda a una a ver, eternidad voy a hacer eso. Voy a morir para
1: ir a ver con Sisifo, pues a la chingada. ¿no? Difícilmente era un lugar donde uno se quiere retirar, pero tampoco ofrecían una orientación a los vivos, no había un manual de moralidad, quizás solo algunas reglas generales que se complementaban con la filosofía. O aprendes a jugar dejando a lado las preocupaciones o soportas los dolores. Escribiría un poeta griego Este mundo del siglo II Donde el final de todo se reduce a nada Fue el lugar donde estalló el cristianismo Que aportaba consuelo, compañía Y un sentido a esta vida Así como felicidad eterna en la siguiente Pero la iglesia del siglo III y IV No se ofreció al imperio romano Como una fuente de consuelo Para ellos fue una guerra entre el bien cristiano Y el mal pagano Una lucha entre Dios y Satanás una lucha entre neoliberales y, y conservadores, o los demás, que ya no sé, ya no sé qué, que es que, que ya, es eh, ya no, no. no, no. no sé, pues, ¿en, en qué tiempo, chavos, pero es, es que este güey, claro que está llevando a cabo una doctrina sectaria,
2: wey, estudiada, wey, él sabe bien cómo sectas tienen
0: que tener un enemigo, ¿no? uh -huh. un enemigo que, que vencer y que luchar. Los cristianos, por ejemplo, tienen al demonio.
1: Sí, claro. Y ahorita vamos a ver cómo se hicieron los demonios y los ángeles. Todo eso lo vas a ver tú. ahorita lo que va a hacer es desmenuzar las entrañas del primer cristianismo. Antes de eso, eh, quiero leer algo del pensamiento antiguo. O sea, cómo pensaban los griegos de 500 antes de Cristo. O sea, un chingo antes. Y okay. esto va a ver, este, cierta lógica. Para el 460 a.C. nace en Grecia uno de los más ilustres personajes que ha tenido la humanidad, más ilustre incluso que los grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates o Platón. Lamentablemente durante el periodo oscuro se perdió la mayoría de sus escritos, su nombre Demócrito, el ilustre, un ilustre griego que viajó por todo el mundo antiguo buscando las respuestas de la vida. Tratado sobre ética y responsabilidad moral Detestable no es quien comete una injusticia, sino quien lo hace deliberadamente. En política, Demócrito está enamorado de lo que los griegos llamaban la democracia. La pobreza en una democracia es mejor que la prosperidad de los tiranos, por la misma razón que uno prefiere vivir en libertad a vivir en esclavitud. En matemáticas, donde se le atribuyen varias teoremas, pero la más impresionante de sus teorías es la del atomismo el atomismo es la primera concepción materialista excluyendo toda trascendencia ante un ente creador los procesos de la naturaleza determinados exclusivamente por determinada naturaleza únicamente por sus propias leyes 2000 2300 años antes de Einstein o Hawking Demócrito citaba lo siguiente los átomos son tan pequeños que son invisibles siendo de igual naturaleza disponen de una amplia variedad de formas y tamaños son impenetrables y actúan los unos sobre los otros. Sus agregados y entrelanzamientos engendran la enorme diversidad de los cuerpos materiales. Se hallan en perpetuo movimiento. El espacio vacío, declara el no hay ni alto ni bajo, ni delante ni detrás. En suma, o sea, que los átomos se mueven para donde uh -huh. sin ningún tipo de ley, de restricción. De restricción. El movimiento continuo de los átomos no se detiene jamás. Esto significó el descubrimiento de la primera teoría de la inercia, algo que fue reafirmado y comprobado empíricamente dos años más tarde por Galileo. Se suponía que un movimiento en torbellino de los átomos empujaba a los más gruesos o grandes hacia el centro y los más livianos hacia afuera, decía que el alma o la mente está compuesta de átomos materiales finos y con gran movilidad, expandiéndose por todo el cuerpo para cumplir sus funciones. Este modelo del mundo intenta demostrar que la naturaleza y el mundo pueden ser comprendidos. El atomismo se ha revelado infin infinitamente fructuoso. Está realmente fundado sobre la estructura objetiva del mundo real que nos rodea. O sea, algo. Mundo real. Ya, ya, ya estaba ahora. buscando
2: algo de ciencia para dar explicación a, a miles de preguntas.
1: Ahorita. Estas preguntas. Partículas tan pequeñas que no son perceptibles dan origen a la cadena de causas y efectos que concatenan la actividad de la naturaleza y la vida. Nace el siglo IV antes de nuestra era la primera teoría, primer teoría de la materia materialista. Mismos teoremas que podemos encontrar en las leyes de, del método de Newton significa que el origen y el desarrollo de los sucesos naturales se, produ, se producen en el seno de la misma naturaleza. El átomo es un elemento del universo que, que se halla en todas partes, es la base de la materia, constituye las cosas, desarrolla su mecánica. Entonces la naturaleza es del índice total que se, basa, se basta por sí misma, no es producto de un dios, tiene y desarrolla sus propias leyes a partir de sus necesidades internas. No existía en Grecia un desarrollo científico que dispusiera instrumentos de observación, sin embargo, Demócrito basó el desarrollo del conocimiento focalizado en la inteligencia del mismo marco natural. Así nació esta teoría del materialismo. Más tarde, el filósofo Epicuro, o Epicuro, no sé cómo, conocido por su inclinación al hedonismo, de disfrutar el placer y evitar el dolor, a huevo, o sea, esto no está mal, huevo, con prudencia. También afirmaba que la materia era el resultado de la coalición de átomos en rumbos distintos, tal y como lo pretende probar el acelerador de hadrones localizado en Suiza, donde recientemente. Se hizo de uno de los descubrimientos más interesantes de nuestra época, la partícula de Dios. El acelerador de droga es tan interesante, lo que hace es mandar luz en distintos sentidos. Dios. A madre, chocan los haces de luz y crearon materia. Wey. Crear materia a partir de nada. Eso lo están haciendo en Suiza, ahorita, 2021. Este güey lo escribió hace 2300 años. Ya, imagínate lo avanzado y, y de este güey de Demócrito encontraron un tomo de su. O de sus escritos, wey que se supone que eran 12, ¿qué otras pinches teorías tendría el cabrón? Pues a ver la chingada.
0: Oye, cosa curiosa que en esa época de 460 o 500 antes de Cristo es una época de mucha curiosidad para la humanidad eh, tanto en, bueno, en este caso con, como teorías científicas o teorías explicando la razón de las cosas o teorías morales, en esa época que, es que, que existe el outset del, del taoísmo y Kun que es el confucianismo, y también Siddhartha Gautama, Buda, ese es justo esa misma es época. Ese mismo tiempo. Son, son un grupo de personas eh, buscando respuestas, wey. y lo comento ahorita porque se contrapone con lo que vamos a ver más adelante, de un periodo muy largo de la humanidad donde no... No, so, no se buscó una sola respuesta, se dejó todo en manos de Dios. Entonces, por eso es eh, una época oscura para la humanidad. Pero curiosamente, esa época de 500 o 400 años antes de Cristo, en diversos Coincidía puntos, que en, en diferentes. En China, en India, eh, en Grecia, había curiosidad de los humanos, la curiosidad natural de los humanos, lo que estamos buscando constantemente. Porque como evolución
2: humano a lo mejor llegaron a ese punto donde hacerse demasiadas preguntas de, de lo que era la vida, la filosofía, porque son prácticamente puros pensadores, filósofos, este. Que en ese tiempo pues también se veían algo locos, este excéntricos. Sí, pero, pero lo, contrasta lo, ¿Ah, con sí? lo contrastamos con el
0: año 500 después de Cristo sí, no, ¿no? y es una nulidad, una cero, cero curiosidad, se, se inhibió la curiosidad eh, inherente del ser humano por... Eh, la sí, religión
2: Claro, porque sí, claro, vamos, claro. vamos a ver cómo los santos se dedicaron fe, a, a destruir todos los escritos este ah, del mundo clásico y sobreescribirlos con pura tendencia no, de dolegía, no, no, a ideología este, sí, religiosa. con
1: salmos, este, teoremas este, super avanzados los, los raspaban y los... Y es que sí, los, los sobreescribieron, ¿sí? ¿Sí? Pero eso que dicen sí, es interesante y de repente, realmente 500, pero fue evolucionando el mundo griego y romano, güey. Y el chino allá, y la India todo. La cristiana le puso un, un putazo, una barba de repente que a la chingada. Sí, de
0: hecho hubo una parte del mundo que no tuvo ese freno, güey. Ah, eh, sí. Por la naturaleza de, sus, de las filosofías dominantes, eh, por decir en China, eh, hubo un tiempo en que se conocieron y coincidieron Confucio, o Kun Tzu, y Lao Tse, del taoísmo. El tao, el Lao Tse ya estaba viejito y Confucio estaba joven. Ah, lo que es que había una... Eh, gran cantidad de escuelas e intentando explicar no, pues la
1: academia en Grecia, sí, la exacto.
2: academia. La academia de Atenas.
0: China continuó, continuó evolucionando, el India continuó evolucionando y el mundo occidental llegó a un alto total.
1: De, de hecho, este, para moverme un poquito, cuando escribía esto, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, eran cojones, eran de una región que hablamos en, en, el, de, en el podcast, creo que es el 5, el de Alejandro. De hecho Alejandro es del 320 antes de Cristo, más o menos, se juntó un cabrón con esa filosofía, con esta filosofía súper avanzada, este, curiosa, con un güey súper poderoso. Este güey estuvo, si no se muere, que, que, que cambia el mundo. Por eso es de los efectos mariposas más cabrones que ha tenido la humanidad. Sí, se murió a los 33, 33 años. años. Entonces, este, cuando escribía decía, bueno, este cabrón si llega Llega
2: a los 60. Transforma el pinche mundo
1: cabrón. Pero bueno, ya vamos entrando... Eso lo quiero poner para darnos una idea de cómo se vivía 500, antes, 500 años antes de la supuesta nacimiento de Jesús. Uh -huh. O sea, que es un chingo. Ahorita te vas 10 años atrás y pues no me van a estar estudiando América. Uh -huh. Entonces, nomás para poner en contexto eso. Oposición a la razón. Alrededor del 50 d.C. un judío de nombre Pablo predicaba por gran parte del imperio romano una nueva creencia basada en la vida de un personaje llamado Jesús, predicaría la vida y andanzas de este personaje por Asia, Europa y el norte de África, creencias que más tarde se llamarían cristianismo y fundaría los primeros centros de predicación de esta nueva fe en lugares como Corinto, Gálata, Éfeso, Tesalónica y la misma Roma que es lo que platicamos en el podcast ¿no? en el
2: pasado, sí una creencia celosa
1: de las demás obstinada contra la razón eh, este mis, mis ¿cómo? misoginia bueno, es, eh, misógina pendejo misógina y caprichosa creencia que forjará el destino de la humanidad basada en estos violentos preceptos de irracionalidad la discusión de si existió o no Jesús nos llevaría a una discusión bizantina que nunca tendrá fin, pero de que Pablo lo elevaría a ser uno de los más grandes deidades del mundo y de la historia, de eso sí, que no quepa duda. Es bien sabido que Pablo no coexistió con Jesús, pero sí con un individuo llamado Simón el Mago o Simón de Guita, un hechicero que pululó por el imperio con sus seguidores, que entre ellos se encontraba una prostituta, que según la Biblia, Simón fue convertido al cristianismo por Felipe el evangelizador, pero este cayó de las gracia de los cristianos cuando ofreció dinero a los apóstoles para comprarles el Espíritu Santo. Claro, Mamá es lo que no entendemos hermanos, es mamada. Razón por la que murió apedreado en tiempos de Nerón. Existen interpretaciones radicales que afirman que Simón el mago podría haber sido un apodo de Pablo de Tarso, que habrá sido rechazado por la iglesia oficialista y que cambió su nombre tras ser rehabilitado. Que es lo que platicamos el pasado más o menos yo decía, este Pablo de Tarso, mejor ¿no? hizo la historia de Jesús basada en más su propia historia.
2: Más, más jale que Pedro.
1: Así es. Sí, al Pedro ni existió ni. Él hizo todo este pedo. Sí. Oh. Imperio. ¿Algo hasta aquí? Que quieren ap aportar pues escuchas. Ah.
0: Ahorita estamos hablando de Pablo del 50 después de Cristo ¿verdad? estamos Pablo de Tarso El, el origen de, de la construcción de Cristo
2: que, que de todas formas esa parte era muy, muy confusa Ni siquiera es cuando el cristianismo agarró fuerza ni nada O sea, apenas iban ahí desparramándose Dejando obispos, este, agarrando patriarcados Y este, como desparramando, ahora sí que la, la vida de Jesús así porque es. todavía ni escritos ni, no, 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 ni siquiera evangelios cosas así de
1: ahorita vamos a ver ese pedo hacíamos vamos al imperio es imposible entender el cristianismo si no se entiende a la república y después el imperio romano 44 años antes del supuesto nacimiento de Jesús en Roma de Jesús en Roma era asesinado el, el gran Julio César que apuntaba a ser el primer emperador de la, mitita, de la mítica república y tras casi 20 años de guerra civil se erige en el año 27 de a.C. a Cayo Octavio Turino como primer emperador de Roma, él mismo se autonombraría Augusto. Este emperador, nieto adoptivo de Julio César lograría acumular un poder tan grande que las fronteras del imperio se expandieron hasta Armenia en el este, Británica en el norte, todo el norte de África y el Mediterráneo, y con esta enorme expansión permitió la movilidad de sus habitantes. Así como sus cultos y sus credos. Esta primer dinastía a Claudia terminaría con un conocido personaje, Nerón. Ah. Pues vamos entrando, digo, el de esta temporada va a terminar con ese espacio entre curiosidades que todos nos quedamos hasta, hasta la caída del último emperador. Pero pues. Entonces aquí me voy por el tema religioso y al otro veremos el
2: tema romano. O sea, de aquí vamos a llegar más o menos de esas alturas hasta Justiniano. Ahorita y... no, ¿no?
1: lo dividí en dos este podcast, Sí, 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 es, sí es que, sí, bueno, sí, son sí. los...
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí este primer emperador, o, o Octaviano, o Augusto... Es
2: es
1: perfecto, ¿no?
0: está, in está interesante que, que estemos comparando el primer emperador con el último emperador, güey. Sí. Y después de ahí ya vienen unos... De hecho, ya... se llamaban
2: igual, ¿no? O sea, no hubo una coincidencia del... Pues ¿Qué pasaban? Que...
0: Eh, hubo hubo muy, demasiados, demasiados cambios.
2: Güey. En alguna de esas escuché, así que... Se llamaba igual Lolo el... Rómulo Augusto. El, el primer emperador Lolo. Lolo y Lolo. El, último emperador, Lolo. El, Lolo. el último emperador. El primer emperador tenía, se, se, el no va... mismo, se puso Augusto. Se Augusto. El, Augusto. El, el último
0: fue Rómulo Augusto, que era un niño. Un chavito. Sí.
1: sí. sí pero igual. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. No lo vamos a meter tanto en Roma. Pero aquí empieza ya lo menor, sí. Ok. Nerón y los mártires cristianos Era la época de los primeros cristianos Pablo de Tarso estaba fundando eclesias En algunos de los confines del imperio En la época de los primeros cristianos Eran vistos en, en la época de los primeros cristianos Eran vistos por los romanos como Gente rara e irracional Pero no les prestaban demasiada atención Según el mito cristiano Nerón fue, entre comillas El primer emperador que se mostró Enemigo de la piedad para con Dios La verdad es que Pocas personas cristianas o no cristianas esperaban algo bueno de Nerón. Sus orígenes familiares eran un augurio en su contra. Su padre, Domicio, había atropellado y matado a un niño por pura diversión, mientras manejaba una cuadriga por una aldea. <risa> Gente honorable. ¿eh? Sí. Cuando un noble lo reprendió, Dominicio se volvió y le arrancó un ojo. <risa> oh,
2: una cosa bien hecha. Su madre, Agripina,
1: que era una belleza de la sociedad del 54 después de Cristo, envenenó a su tercer marido, el emperador Claudio, por lo que tras una serie de acuerdos políticos, logró que Nerón, su hijo, ascendiera al trono. El padre de Nerón, Domicio, se expresaba de Nerón, nada había podido nacer de Agripina que no fuera detestable para la desgracia pública. <risa> ¡Qué bonito! Padre amoroso. Y Nerón no defraudó. <risa> en cuanto llegó al poder, sus fechorías fueron en aumento. Violó a una virgen vestal. Se casó con un niño castrado y fornicaba con su madre hasta que le aburrió y la mandó a asesinar. O
2: sea, una cosa bien hecha.
1: <risa> bueno, Calígula tampoco se queda atrás, güey. Era... Eh...
0: Dos emperadores antes, también de los Julius Claudius, Calígula, y lo Claudio y lo de Nerón. Pero Calígula como que
1: había cierta razón, este güey como que estaba tontito.
0: Mira, sí tenía cierta razón porque nombró a su caballo, lo nombró cónsul y le pedía a su esposa, Valeria Mesalina, que se lo cogiera, el caballo. Entonces sí, había
1: unas bonitas tradiciones familiares. Ok, muy bien. este Después de asesinar a su madre... Este, después concibió un, un innovador entretenimiento, se, entretenimiento sexual Ordenaba que se ataran a hombres y mujeres a postes Como los cancalos, la ley del poste <risa> 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 y, y después hacía que lo soltaran de una jaula Ataviado con pieles de animales, como si fuera una bestia a él Y atacaba a los, geni los genitales de sus presos inmovilizados este era el carácter de una persona que gobernaba la mayor urbe de la tierra. Algo como comentar más sobre Nerón, no. <ríe> creo que todo está bien explicado. ¿eh? Esta urbe, donde los romanos ricos vivían en grandes villas, pero la mayoría de la población subsistía en departamentos atestados y tambaleantes, se vieron violentadas el 18 de julio del 64 Cristo, donde por siete días ardería hasta las cenizas la mítica ciudad del Palatino. Nerón observaba encantado la belleza de las llanas, Aprovechó entonces, en la zona más pobre que se había quemado, construyó su infame Domus Aurea. Cuando terminó la Domus, el descontento de la población era mayúsculo. ¿Cómo la ven? Van agarrando más o menos ahí, sí, 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 Neróncito. A ver si no se vuelve como Nerón, mi, mi, mi sobrino a la chingada. Nerón, al percatarse de esto, decidió culpar del incendio a un grupo diferente, que recién empezaba a establecerse en la ciudad eran los molestos partidarios de un hombre llamado Cristo o según Suetonio etonio, Cresto según Tácito les llamaba el, el vulgo los llamaba cristianos así que Nerón los culpó por el delito no de provocar un incendio no de provocar un incendio sino por odio al género humano y se les sentenció a muerte en la ejecución de las penas Nerón mostró una creatividad una creatividad enloquecida o sea ya, pues ya me imagino ¿no? a algunos se les vistió con pieles de animales para que los perros salvajes los hicieran pedazos otros cuando caía la noche eran clavados en cruces y después les prendían fuego sirviendo así como una extraña iluminación nocturna mientras llevaba a cabo las ejecuciones se vestía de áuriga. auriga es el que anda en una cartita con unos pinches caballos Sí, los aurigas se vestía los... el güey se disfrazaba para, para hacer sus mamadas esas. La, la exhibición era tan horripilante que incluso los mismos romanos que les encantaban estos espectáculos estaban desconcertados. Era claro que era la locura de un solo hombre y no el sentimiento de los ciudadanos en contra de los cristianos, pero la, la literatura cristiana más adelante seguiría retratando a los emperadores romanos y sus funcionarios como sirvientes de Satanás.
0: Bueno, yo creo que sí hay algo de cierto en... Los cristianos eran muy agresivos, muy revoltosos y habían sido, desde, desde los orígenes de esa religión, intolerantes. De hecho, lo no podemos ver hasta la fecha, ¿no? Tú platicas con alguien que sea de una secta del cristianismo... Y
1: no, no aceptan ningún tipo de... No
0: hay ningún razonamiento que valga. Desde su fundación fue algo similar. Entonces eran intransigentes y eran eh, intolerantes hacia las otras religiones, a diferencia de las religiones ya existentes en Roma, donde había, había, había predominado chico. la tolerancia y que cada quien creyera en lo que le diera su chingada gana. Wey. Llegan los cristianos y dicen, o es Cristo Jesús, o es nada, cabrón. Y nos morimos, si quieren, eh, vamos a la guerra, si quieren. Pero no podemos aceptar nada que no sea Cristo Jesús.
2: Pero bueno, eso eso fue en un principio. Y es ahorita también. O sea, bueno, sí, pero ahorita. en un principio haz de cuenta que los cristianos realmente no... <coughs> digo, en primer lugar eran una minoría. O sea, de 60 millones de personas que había en el imperio, llegaban como a 5 millones. Claro, 2000.
1: Pero, pero no es que se iban a... Sí, estamos eran como... De, de los inicios. De sí. los inicios. Ahora vamos a ver aquí si quieren como van Y de hecho, de hecho, procesos.
2: haz de cuenta que sus... No eran tan cerrados, compadre, porque realmente eran muy pocos y era una ideología que ellos tenían en sus inicios. O sea, de hecho, no es es ni, De hecho, aquí. ni siquiera implicaban un problema para el imperio. O sea, se empezó a hacer un problema cuando empezaron a tomar seguidores y, y la, las personas, vamos a hablar de las personas o seguidores, empezaron a, a, a sentir que entonces su emperador no era un dios o sea que dios había otro y fue cuando el imperio empezó a preocuparse por esos cuates eso lo
1: vamos a ver ahorita pero, pero
2: eso estamos hablando de los primeros 100 años después de Cristo de, de, de hecho Cristo.
1: Los, los primeros 250 años de esta mm. era a, los buenos, ahorita a la Sí,
0: o sea, no eran ni siquiera preocupantes. Era una secta pequeña eh, que venía del oriente, de un pero, pueblo, pero no, un no, pueblo no, de una no, tribu de sucha. Pero la verdad es
2: que ni, ton, ni, ton, ni, eran, ni una secta, compadre, o sea, era, eh, digamos, era una ideología, era una creencia, ni siquiera una secta porque no eran, lo único que hacían es, porque en un principio ni siquiera hacían las cosas a escondidas porque el imperio romano cuando expandía cuando invadía, era muy respetuoso de las creencias de, 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 de donde, donde dominaran inclusive ellos no eran problema te digo, se volvieron problema después
0: pues ahorita, ahorita pues bueno, yo, yo sí leo eh, alguna referencia de que si sí eran problemáticos
1: empezaba a ser un problemito déjame la base porque empezamos a ver ahí cómo empezaron a ser generados con la palabra esa de eran, que
0: eran rebeldes y mártires que o generaban sea. problemas y generaban problemas que ya minúsculas nada nada que tuviera que pasar de una mención
1: de cinco minutos en sí, la
0: sesión es. diaria del emperador ¿verdad? así es pero era un problema o sea no déjame, Empezó a
1: ser. era a ahorita vamos a ver por qué vamos a tocar ese tema precisamente los mártires se convirtieron en arte y literatura y aunque todos los libros cristianos continuaron con esa diatriba, salvo la locura de Nerón y algunos hechos aislados en otras épocas, en los primeros 250 años de nuestra época, los romanos dejaban en paz a todos los cristianos. Sin embargo, ellos mismos se veían con un gran orgullo como la iglesia perseguida, donde sus mayores héroes no eran aquellos que habían llevado a cabo buenas acciones, sino quienes habían muerto de la manera más dolorosa. No era tanto que los romanos querían matar, ellos querían morir, como mártires. El martirio Esto está chingón El martirio era la única posibilidad En que un hombre pueda hacerse famoso Sin ninguna habilidad uh -huh. <risa> ¿Qué sabe hacer tu culo? Nada Morirme. Voy a morir por mi causa ¿Qué sabe hacer? Nada Un azar Un azar un puerto Era la, la única manera de hacerse famoso Sin ninguna habilidad Era una manera en que mujeres E incluso esclavos Podían destacar un mártir podía empezar el día de su muerte como una de las personas de la más baja categoría del imperio y terminar como una de las más eminentes en el cielo. El martirio limpiaba todos sus pecados al momento de, la, de tu muerte. Además, ex, existían excelentes prestaciones. O sea, la... Era como la maquila Como poder llevar tu codiciada este, corona de mártir en el cielo. Sí, Chingón. O una multiplicación de hasta 100 veces de tierras y casas. Nunca quedó claro cómo se calculó
2: esta suma <risa>
1: celestial. Pero a grosso modo, al el principio, era que aquellos que morían pronto, en público y con dolor, serían los mejores.
2: Sí, es que parece, ahorita nos da risa, pero imagínate vivir en ese entonces, ¿era esto? ¿O la chinga que siempre he vivido?
1: Entonces sí podría traer mi corona de Marte. Sí. ¿Sí? Me los pero si cancha. no tienes nada
0: multiplicado por 100 es nada, güey. Como cuando <risa> sí. Montes me puso un punto uno, güey. Matemáticas 3, güey, y dijo: eh, Multiplíquenlo por 3, güey. Ah, pues no, chingó me estoy en punto 3, güey. <risa>
1: Excelente, wey.
0: Fue la curva que hizo para <risa> liberarnos.
1: Tan tentadoras fueron esas recompensas que los cristianos nacidos en tiempos sin persecución, que realmente hubo como 10 años de persecución, esas, se decepcionaban al negárseles la oportunidad de tener una muerte agónica. Las primeras narraciones de martirios son mucho, muy extrañas. Las madres ven el martirio de sus hijos con una, entu, con, una alegría, entusiasmo, entusiasmo, alegría.
2: Entusiasmo, con, con un placer muy, y mucho entusiasmo. De buen grado, la madre lleva a su hijo en brazos
1: con el verdugo Y cuando el niño le corta el cuello, la mujer coge la cabeza y la aprieta alegremente contra su pecho. <risa> no, Según el primer autor cristiano, Orígenes reconoció que el número de mártires era tan pequeño que era fácil contarlos. Los romanos no pretendían eliminar a los cristianos. los hubieran deseado, sin duda lo hubieran logrado. Pues, sí, pinches enfermitos, ¿verdad?
2: ¿vale? O si hubieran tomado decisiones antes. Otra historia está, sido. ese va a ser el
1: punto de no retorno.
2: Sí. Fíjate cómo se va, se va permeando la filosofía de, la,
0: de las eh, religiones judio-cristianas. En, la en el mismo estu, el mecanismo de pensamiento lo adoptan los musulmanes, güey. Y tiempo después estamos viendo esa misma eh, forma de pensar, de decir, el, mar, el martirio me va a, a salvar sin hacer nacer. Nada en este esta ¿Sabes qué? Esta
1: era de gente pendeja, no está educada. Yo voy a tocar un tema donde un güey le hace una recomendación al emperador estos pendejos están creciendo de más. Hay que educarlos, güey, ¿no? uh -huh. vamos educándolos. Pero bueno. El rompimiento de judíos y cristianos. Gesio Floro era gobernador bueno, romano en Judea. Y se dice que odiaba a los judíos y a su, y a su religiosidad. Así que en el año 66 después de Cristo, al ver que los ingresos de la recaudación eran bajos, mandó a saquear el templo de los judíos. Esta acción llevó a tremenda rebelión que, ap que apagó cuando 20.000 tropas romanas masacraron a 3.600 judíos en Jerusalén. Esta acción, en vez de inhibir a los hebreos, tuvo un efecto contrario. Prendió en armas toda la zona, incluso Galilea. Estos judíos lograron lo impensable y masacraron a las legiones romanas en un puesto que los mismos romanos recién habían construido y se jactaban que era inexpugn inexpugnable. Masada. De hecho, está bien chingón. impresionante es, esa es un, madre. Es un eh, peñón. ¿Por qué no fuimos? Pues, es un, un peñón. Jorna. De
0: hecho, ahí, ahí después, en el 37 después de Cristo, fue
1: la... No, lo de Tito. Eh, lo, lo de Tito, la fortaleza Masada, Aquí donde se matan hasta el último. que lo va a ver, sí. ahorita, ahorita te lo digo. El emperador Nerón entonces mandó a Vespasiano, uno de los mejores generales del imperio, a sofocar la revuelta, pero Nerón moriría en el año 68 después de Cristo, justo en medio de la revuelta. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Eso lo vamos a ver más a fondo en el del imperio, pero hay un desmadre, hay un cagadero. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69, fue nombrado a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de Jerusalén. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros durante la noche. Finalmente, los romanos atravesaban el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercero. Aún así, los judíos lucharon. Corrieron hacia el templo como su última línea de defensa. Los soldados estaban tan furiosos con sus resistentes oponentes que, que quemaron el templo. Finalmente los judíos de Jerusalén, que quedaron vivos, fueron asesinados o vendidos como esclavos. Es, y de ese templo nomás quedó un, 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 un muro, 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 que es el muro de los lamentos. El muro occidental. El occidental, que es el muro de los lamentos, donde los judíos van y rezan, meten papelitos. Uh -huh. Meten un papelito
0: ahí uh -huh. con sus deseos. Uh -huh. ¿no? Supuestamente es una comunicación directa al cielo. Uh -huh. ¿sí? ¿no? el, muro, el único muro que quedó en el templo de, de
1: Jerusalén. Se podría decir, bueno, y después se fueron y les partió la madre masada. O sea, los, estos buenos acabaron títulos chingó. Sí, sí se murió hasta, el último, hasta claro. el último judío y para no cometer pecado
0: eh, se mataron unos a otros sí. y el último fue el único que cometió suicidio.
1: Y se supone, ahí empezamos a ver unas cosas de las chingaderas. Más adelante, lo vamos a ver, el último judío, hubo uno que no se mató, según ellos, Flavio Josefo, que es el que escribe Antigüedades Judías. Y es el primero en nombrar a Jesús. En algún texto. Entonces... Este güey está en, es un que fuera inventado. Para calmar a todos estos cabrones. Entonces es que desmadraron a todos los romanos. Wey. Y se hacen una provincia de ellas. Pues también en China, ¿Ese fue,
2: ¿En qué año fue ese? En 60. 60.
1: Masada. Con Tito. ¿Cómo? Con Tito, Simón. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia cristiana, hacia los gentiles, que eran no judíos. Misioneros como el apóstol Pablo, originalmente había tratado, había tratado con una iglesia judía fuerte, con sede en Jerusalén, pero debido a que los cristianos no participaron en la revuelta, creó una, bro una brecha obvia entre los judíos y, los, y cristianos.
2: los cristianos. O sea, ahí fue como una eh, marrón, un un distinción. Así.
1: Sí, pero ya la iglesia judía... Ya no era fuerte, pues hicieron cagar a todos ¿no Después del año 70 Después de Cristo A los cristianos no se les permitió entrar de nuevo a las sinagogas La caída de Jerusalén Entonces hizo a los cristianos Aún más distintos a los judíos E impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente Entre los gentiles O en el otro lado Entre la raza que no tiene religión Los gentiles no son judías. los
2: no judíos no, no, ellos, no, el resto del mundo.
1: Así es, el resto del mundo Un hecho cierto es que los cristianos Tuvieron que emigrar por el imperio mucho es, como es sabido, se fueron a Occidente. Pero la gran mayoría miraron especialmente al Este, especialmente a Edesa. Donde el rey Agbas adoptó el cristianismo como la religión oficial. Sería este el lugar donde saldría la primera música cristiana en forma de salmos e himnos. Esto lo comento porque es importante, wey. Se fueron al Este, wey. Más adelante cuando cae Roma, entran las tribus bárbaras. Pero eran cristianos. Muchos eran cristianos o... Rianos, que era una, una derivación del cristianismo. Entonces lo dejo aquí, más adelante lo, lo vemos, porque sí indicó mucho la piedra de Roma.
2: Que lo, lo comentábamos la vez pasada, a mí se me hace que esos primeros 100 años realmente pues, hubo mucha confusión, o sea, entre judíos y cristianos, porque no es como que... Este, nació Jesús, murió Jesús y luego automáticamente al siguiente día ya había un chingo de cristianos. No, 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 no. O sea, los mismos judíos tenía, tenían que elegir en convertirse a la nueva digamos, idea. De hecho, yo creo que les decían judíos a los cristianos. No, el judío
1: sí, cristiano, claro, claro. Era, o sea, judío cristiano judío
2: cristiano. Porque imagínate que vivieras tú en el 60, ¿No? ¿Realmente era 30 era. años después de Jesús y que tú fueras padre y luego que tu compadre ya dejó de creer exactamente en el judaísmo como estaba y luego, no, ¿sabes que Si creo en Cristo, y luego eso transmitírselo a tus hijos o a tu compadre. Entonces, todos esos primeros 100 años fue como... Sí, ¿a dónde le decían, me voy?
1: Le decían rabino. Rabino, ¿Cómo rabino? ¿Le decían hechicero.
0: Hechicero, mago, brujo. Pero bueno, ahorita lo último que dijiste de que las tribus bárbaras que venían de, de, de Oriente y de Occidente sí. a, a, acechando Roma, eran cristianos, no todos. No, no, acuérdate todos. que la última batalla... Del imperio romano es la de los campos catalánicos de Atila I contra.
2: Pero, ¿cómo iban a ser cristianos? O sea, Porque los se que venían que...
0: así, los Porque como guarda. los bárbaros, sí, así godos, de arriba. Godos, Godos. Visigodos, Godos. Celtas, y sí, los
1: Celtas eran la capital. Los, ¿no? eran... los que venían del este. Sí, los que venían. Ah. Eran
0: Visigodos, Godos. Pero también hubo una tribu, güey, que venía del más, orient... ori... más oriental, que eran los Unos, güey. Donde venía Atila, güey, que fue la última batalla romana, puede decir. Que. Se eh, chingaron. Bueno, fue, fue un empate, pero realmente marca el, 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 inicio, del fin. el inicio y el fin. Sí, por
2: el,
1: y los vándalos, todo eso lo vamos a hablar más adelante, los reinos paganos, decían les llaman, les llaman los bárbaros porque hablaban. Bla, 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 sí. Bueno, los, ahí los, sí me los, confundo un poquito,
2: o sea, ¿cómo sí. venían de ahí, ahí eran cristianos? O sea, por, eh. Porque
1: los, los cristianos se fueron al este, ¿no? Pues, sí. Se fueron a Turquía, se fueron a. Ah, okay, bueno, okay. Ya, Y de allá, regres
2: de allá no, regresaron
1: pero, ya con una nociones de filosofía. Con una colita así de, de lo que se habían llevado. Que aparte el cristianismo se dividió un chingo, un chingo de cosas. De corriente ¿no? sí. No y, y, y
2: como se fue eh, expandiendo, también Combinado. se fue eh, medio enfermando sí, sí. y distorsionando. Ya está la fecha.
0: Si te fijas, eh, eh, cuando estuvimos en el Santo Sepulcro, güey hay como 12 o 13 derivaciones. Sí, lo estaba viendo,
1: de la cristalina. Y como... cada,
0: cada iglesia tiene un pedacito del Santo Sepulcro güey, en Jerusalén que los etíopes ahí están cuidando ese casa, pedacito, y luego las escaleras las cuidan los egipcios, los coptos, los
1: coptos, que de hecho más adelante, en otro, antes para no olvidarnos tanto y aterrizar, Constantino dividía en cuatro, cinco iglesias, pero eso lo vamos a ver, siguiente. Okay. siguiente, esos hombres trastornados, las primeras referencias no cristianas referente a la vida de Jesús, empiezan a salir hasta finales del primer siglo de nuestra era, Flavio Josefo, que es el que dijo ahorita que fue el único sobreviviente de Masada, pues que, pues que sea puro pedo, en el 93 pues, de Cristo escribe Antigüedades Judías, donde habla un poco de Juan Bautista y un poco de Jesús el Cristo. Pero el texto no es tan verosímil, ya que pudo haber sido una manipulación por cristianos de siglos venideros. La que sí habla ya precisamente de los cristianos son cartas que intercambian el emperador Trajano con Plinio el Joven, recién asignado como el gobernador de Bitinia, y tiene la parte de Turquía, donde está Estambul, por pues ese pedo. Uh -huh. Trajano había enviado a Plinio con una expresa misión de poner en orden esa región oriental. Si era, y si era necesario, utilizar la fuerza. Una serie de cartas que intercambian serían la base de los futuros cristianos para ensalzar a los emperadores como demonios y a los mártires como... ¿Mártires? La carta 10.96... Desde el inicio, Plinio hace alusión a los cristianos de esa nueva provincia como gente irritante, llena de una supervisión perversa que comenzaba a afectar la adoración de los antiguos dioses. Y el contagio no solo se extendió por las ciudades, sino por pueblos y distritos rurales, describía. Explicaba que el problema no era propiamente religioso, sino que los comerciantes locales estaban enfadados debido a que el aumento de los cristianos había repercutido Repercutido negativamente en las ventas de carne para sacrificios. Así que la principal razón de esta carta no es para denunciar la religión, sino para preguntar cómo tratarla. Ya no sean que Pedro, gente rara. Plinio agarró a los cristianos y los llevó frente a la estatua de Trajano, con la intención de llevarle ofrendas y que negaran que fueran cristianos. Pero eran demasiados los que a diario llegaban, y aunque las amenazas de castigos corporales parecían no importarles, a estas gentes trastornadas, es más parecía que querían ser castigados, Plinio los empieza a ver como un peligro que amenazan la paz, los romanos entendían que el cristianismo había sido el judaísmo, por eso no entendían la obstinada testarudez de esta nueva secta y la denominaban como una, supervisión, una su supervisión, superstición perversa y desmesurada, ¿Qué debía hacer Plinio con esa gente rara, la respuesta de Trajano fue breve y concreta, Aquellos que demuestren que son cristianos han de ser castigados, pero aquel que se arrepienta y niegue esa nueva secta, se ha perdonado. Los emperadores romanos querían obediencia, no mártires, sin embargo Trajano dicta una ley con quirendi non sunt, no se dan perseguidos. Aun y cuando a los romanos los cristianos les de comportamiento uraño y ofensivo, que sus enseñanzas son una locura, tienen un fervor irritante y su constante ofrecimiento de, martirizarte, de martirizarse resultaba insultante. Existen muchos ejemplos de la irracionalidad de los cristianos, como cuando un gobernador de Asia, Arrio Antonio, ejecutó a varios cristianos en su provincia. Estos en lugar de huir, se presentaban ante él ya como una muchedumbre, esperando que se les inmolara también. Oh, gente terrible, si queréis morir, tenéis acantilados de los que podéis tiraros. Y narices de las que podéis colgaros. O sea, están aguardados o sea, que nos
2: mataron,
1: a cabrones. Ah, una pausa
2: Oye, esa que la vitinia la que mencionaste ahorita es es del apodo de Julio César, sí, de, la, la, reina, reina de Bitina, la, reina la reina de
1: vitinia. La
0: reina de vitinia. Es que de jovencito lo mandaron con el rey de vitinia y decían que se lo. Y
2: se hizo ahí como cónsul y lo hizo como su novio, un no, así, no, ya.
1: no, no, él fue la su. Estaba como. La vasco, así. Sí. <ríe> no, no, pero, pero lo apodaron así, a La, la reina, reina de vitinia. Eh. Sí. ¿Algún comentario para entrar ya que sea el cierre? ¿No? ¿Sí, ¿Sí te acuerdas, compadre? no, no es, 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 me, para, para. Me,
2: me fijé, me fijé porque eso hizo Julio César. Dicen
0: cabronada que es que le dije sí, es que la pelea de Bueno, pues continuemos. Después de que a Kevin y Son se
1: echó un cigarrito
2: todo bien. Ay, muy bueno, muy bueno. Excelente. Ya que
1: ya sirvió a mezcal, quién sabe
2: cuánto tarde para que dije Uh, la la
1: la sabiduría es necedad. Durante el segundo siglo de nuestra era, llegaría al poder la dinastía, quizá la más ilustrada de todo el tiempo del imperio. La razón imperaba más que nunca en el pensamiento humano. Grandes emperadores ejercerían su poder, Trajano, Adriano y un muy ilustre filósofo Marco, Marco Aurelio. La, Paco, la Paxo Romana no, es sí, ¿no? No, no es Paxo romano. La sabiduría
2: es necesaria eso lo decía Pablo, ¿no? De Tarso.
1: No, pues eso es un capítulo del libro. Ah, no, no sé. Pero sí puede ser. Eso decía el güey.
0: Creo que es la, la Paxo Romana donde de, de época de, no, de, de emperadores vida. Emperadores, de
1: los, de los de, eh, Buenos Emperadores. Buenos emperadores, decían. así lo dicen. Los cristianos no eran más que gente extraña, mal educada y testaruda dentro del imperio. Un ejemplo es este relato satírico que escribió un, un ilustre griego de nombre Luciano. Un charlatán de nombre Peregrino, de ahí vienen los peregrinos, ahí vamos. A Desesperado por alcanzar la fama, se dejó el pelo largo y viajó por el imperio, como el Diego se dejó el pelo.
0: <risa> los peregrinos <risa> dice el Díaz
1: Y viajó por el imperio predicando en lugares comunes, vivió de la caridad y se ganó cierta reputación entre los crédulos y finalmente. Se suicidó saltando a una hoguera para, entre comillas, ser útil a la humanidad, indicándole cómo se debe despreciar la muerte. Luciano, que observaba al charlatán, no aprendió a despreciar la muerte, pero sí a despreciar la maldita peste chambusquina que. que <risa> el olor. De... <risa> el, la peste y lo bien era, greñudo. Sí, bien, yo con con la sucia, güey, el culero, güey, gamborino. Es
0: como si quemas al champion, güey. ¿no? <risa>
1: Antes de morir, Peregrino dudó y junto a las llamas soltó un sermón Algunos le imploraban que se salvara y otros lo alentaban a que cumpliera su propósito En cuanto a mí, dijo Luciano, cómo me estaba riendo <risa> no veían, wey, no. Después de morir, su prestigio no hizo más que crecer Ya que antes de su muerte había mandado cartas a las grandes ciudades del imperio Alentando e instruyendo a sus seguidores nombró para este cometido el envío de las cartas a sus amigos llamándolos mensajeros que en griego se dice ángelos leyen los ángeles en el siglo X la iglesia bizantina apodó a Luciano el blasfemo y en el siglo XVI su obra fue catalogada por la Inquisición como un autor prohibido en el siglo XVI, el siglo XVI? Uh
2: -huh. 500
1: Celso y Galeno fueron las mentes más privilegiadas que brindó el imperio, Galeno a sus 30 años era el médico más renombrado de toda Roma, después de su muerte su fama recorrería todo el hemisferio, convirtió la cirugía en un deporte popular, uno de sus trucos favoritos era atar a un animal a una mesa y sacarle el corazón a un latiente para que vieran los espectadores los movimientos involuntarios de este. A veces hacía disecciones con sus tilos aparatos a cerdos o simios. Disecciones donde el aún vivo animal veía cómo cuidadosamente todos sus órganos eran cercenados para su estudio. Su comprensión de la neuroanatomía no fue superada sino hasta el siglo XVII y su entendimiento de determinadas funciones del cerebro no se mejoraría hasta el siglo XIX. Fue Galeno quien demostró que las arterias contenían sangre y no aire como se había pensado. Fue también que demostró que la médula espinal era una extensión del cerebro. La anatomía de los muertos enseña la posición de las partes que en los vivos revelan sus funciones, decía. Pero existía un grupo de gente que ni el gran Galeno logró convencer. Era un grupo que no formaba sus creencias a partir de experimentos u observaciones, sino únicamente a partir de la fe. y aún. Y aún peor, estaban orgullosos de ellos. Galeno se mofaba de ellos, ya que su dogmatismo se, basa, se, basa, se basaba sin, sin ofrecer pruebas. Dios ordenó, Dios dijo. Para Galeno, era el método de un idiota, el método de un cristiano. Oye, estoy leyendo un libro,
0: es el de segundo de la trilogía de Julia, de Ajá. Santiago Posteguillo. Está chido es Galeno güey o sea una eh, superestrella eh. el güey este era el médico de de los de la, la, del emperador de Séptimo Severo uh -huh. de Julia la, la emperatriz güey. pero el güey eh, se dio un tiro bien cabrón porque estaba prohibido diseccionar en el diseccionar. cuerpo güey entonces el güey anduvo por todo el imperio buscando libros prohibidos con un salvoconducto del emperador para poder leerlos güey. fue Alejandría y la chingada y se con una burocracia bien cabrona cuando llegó a Alejandría con un salvoconducto del emperador. ¿Cómo
2: en qué, qué año? ¿Qué año para ubicarme? Eh, 190
0: 190 después de Cristo, güey. Entonces eh, llega Alejandría y le, lo, le pintan un dedo de que no puede leer los libros prohibidos, donde venían un dibujos de las partes humanas porque está prohibido, wey. y también está prohibido dise diseccionar el cuerpo, wey. Entonces, güey, a gritos y asombrazos, trató de entender la anatomía humana, güey. Este, con todas las limitaciones de esa época. Güey. Ah,
1: qué chido, pues lo vale. No, no, el de Yo ya lo que sale no, Yo
0: Julio, está chido, güey. Es que el segundo tomo eh, va, va a Galeno como uno de los personajes principales Ah, güey. pues es que es el porque de Porque hay una, fíjate, hay una similitud bien cabra con esta época, porque hay una una brote de. de como de un eh, virus, una, una peste. Una peste. Una peste esponina, ¿no? O sea, eh, probablemente, no, 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 la peste de antolina, el eh, galeno estuvo ahí, güey, y no se enfermó, güey. Entonces él decía, debe haber algún tipo de inmunidad presente, porque o sea, no es una, todos. una peste, porque es un severo, güey. Decía, ¿por qué hay unos que sí y otros que no, güey? el güey trataba de entender el mundo natural. Eh, por eso les dicen galenos ahorita a los médicos. Wey. Pero lo, lo mamaban, güey. O sea, era una época en que
1: los emperadores... O sea, el vato hacía, no sé sirven el libro, pero hacía shows, show, güey es que un pichipuerco les
0: desarracado no no hasta ahorita no no he leído ah, eso güey pero si sí era un vato muy curioso güey y lo que vamos al principio de, de este podcast wey, de que lo que ha impulsado con grandes pasos a la humanidad ha sido sí, la curiosidad wey, uh -huh. fue lo que creo que eh, la idea final de este podcast wey, es de que la curiosidad del ser
2: humano se inhibió durante mil años así es
1: quieres decir algo tú mi ya que apuntabas a tus notas algo
2: no, no, es que traigo mis notas, pero todavía sigo sin llegar a mi periodo de lo que rescaté, pues. No, es que, que, que es pues. el periodo
1: más adelante de todos Ajá. los santos, San Agustín, San Antonio y todas esas madres. Sí. Ahorita vas a parar con todo ese sentimiento de, de estos pinches locos, güey, qué pedo, wey. Y como son? son locos, llegaron al poder. Dice, por la misma época que Galeno... Por la, en la misma época que Galeno torturaba cerdos en Roma, otro intelectual griego estaba despedazando intelectualmente y sin piedad al cristianismo. Para la gran mayoría de la gente era solo un culto oriental excéntrico. ¿Por qué perder el tiempo rebatiéndolo? Pero en el 170 después de Cristo, un intelectual griego llamado Celso lanzó un ataque monumental y virulento contra esta nueva religión. Celso sabía mucho de este culto, había leído las escrituras cristianas y había estudiado con gran detalle desde la creación, la virginidad de, la Marí, de María y la doctrina de la resurrección. Celso estaba preocupado por la rápida difusión de esta religión que él consideraba estúpida, perniciosa y vulgar. Celso no, no suavizó sus ataques, de hecho jamás hubieran sabido de él debido a que sus miedos se cumplieron y esta religión vulgar y estúpida borró de la faz de la tierra todos sus volúmenes. No, sobre, no sobrevivió ni un ni un solo de sus tomos ¿cómo sería el destino que todo lo que conocemos de Celso se conoce por otro monje obtuso y fanático llamado Orígenes fue el primer escritor cristiano
2: cristiano que escribió una
1: obra llamada eh, filosóficamente Contra Celso <risa> <ríe> entonces sabemos. me caga el prián sí ándale me caga el prián porque sí, el prián sí, nos sí, unos sí. caracteres bien chingos me, no me caga los, los <ríe> Pichis neoliberales les encanta vivir en casas con excusados. Sí. O, sea, no,
0: no. o sea, comen comida. Ahí. Comen tres veces al día. Sí. Privilegiados.
1: Sí, privilegiados, fifis. Con el fin de destruir a Celso. O sea, escribió contra Celso con el fin de destruir a Celso. Curiosamente fue lo que terminó salvándolo. Se sabe que Celso atacó a María y a Moisés. A Jesús no lo concibió el Espíritu Santo, eso era muy improba improbable. Estoy citando lo que decía Celso. <ríe> Porque María no era para nada hermosa, como para tentar a una deidad. <ríe> a Jesús lo engendró una, de una manera mucho más ordinaria un soldado romano, romano llamado el Pantera o Pantira. Pantira. Y cuando descubrieron el embarazo y la infidelidad, de María se le acusó de adulterio, y el carpintero la aborreció y la echó de su casa. La palabra panteros significa, o pantera, significa virgen en griego. Hay versiones que de aquí empezó la leyenda de que María era virgen. pensando el probable hecho de que Jesús no nació de una virgen, sino de un hombre cuyo nombre se parecía a la palabra virgen esta, entre muchas otras de declaraciones espantaría a la iglesia en el futuro pues, se preguntaba ¿por qué no envió Dios a su hijo a un sitio más poblado? los testigos que ofrece la Biblia son muy poco confiables para Celso en una época donde el pensamiento sensato y objetivo estaba plasmado en la élite de, de, la, de, la, de, de los chingones el obsceno pensamiento cristiano se iba incrustando en las mentes de los des desposeídos pues eso pues ya, ya les calaba, güey. Ya pues, hablar mucho de eso. A Celso no le irritaba que los cristianos fueran unos ignorantes, sino que de hecho disfrutarán de su ignorancia. A Celso le preocupaba, al igual que a Galeno, que no quieren dar ni recibir razón de lo que creen. Echan mano de los principios. No inquieras, solo creen. O sea, lo preguntes, güey. más uh -huh. creen, güey.
2: Solamente wey. lo sé y nah, ya. Te va
1: a ver, güey, son dogmas. Tu fe te salvará. Para hombres como Celso y Galeno eso era incomprensible. Celso citaba notas como la que, la que sacó del libro de Corintos. La sabiduría es abominable y la ignorancia es un bien. Incluso Orígenes, el principal adversario de Celso, aceptó que la necedad de muchos cristianos es más pesada que la arena del mar. Celso sostenía que la falta de educación hacía que los oyentes fueran vulnerables al dogma. Si se interesaran más en educarse los cristianos hubieran notado que la metamorfosis de Ovidio era prácticamente igual a su génesis, con la excepción de que Ovidio sabía que era una metáfora y los cristianos lo daban, como, daban a su génesis como un hecho absoluto. Otra de las preocupaciones de Celso era que los cristianos creían que su religión era la única y la correcta. Celso incluso sugirió al emperador que si la gente estuviera mejor educada, sería más reticente a los charlatanes como el peregrino o el mismísimo Jesús, al que Celso consideraba como un hechicero. Al final, todas las profecías de Celso se hicieron realidad. La, una, la humanidad se tapó con un velo, con el velo de una fe que no razona. qué cabrón. Pa? Ahorita me a un pinche rayo, ¿no? No,
0: no eso es, es algo que ha pasado paulatinamente en la humanidad. ¿vale? Eh, cuando unos cuantos eh, intolerantes van convenciendo, van convenciendo poco a uh -huh. poco a poco, poco. Y el resto de la humanidad calla, güey. Pasó uh -huh. con los nazis, pasó, pasó con los cristianos, pasa con Morena, güey. Así es. O sea, son unos intolerantes que ven una realidad alterna que no es, güey. Y tú estás viendo que esta mesa es verde, güey. Pero los morenistas te dicen que es azul porque dijo el peje, güey. Y es pecado decir que es verde, güey. Uh -huh. Eso pasó con los cristianos, güey. Total que llegó como un virus, como pólvora eh, eh, que, se, que se incendia, güey, a toda la humanidad, güey. Una forma de pensar irracional, eh, intolerante y con una falta respecto a la ciencia y, la, y al conocimiento.
2: Pero bueno, en base a eso, hoy en día, ¿quién sería un Celso? Aquella persona que ha estudiado, que tiene.
1: el Musk está repando los ¿Sí? límites del conocimiento. Es que, o sea, no... ¿quién sería
2: un Celso ahora para decir, pues no mamen, o sea, sí. este, no estén aprovechando de la ignorancia, de la que, bueno, necesidad, es, de es, la.
1: ¿Celso no es eso. O sea, son un mecos, sí, son tú, un mecos wey, wey. O sea, no mames, que... creen en cosas que, porque así Dios lo que ¿Quién es Dios? quieres? método científico?
0: Creo que, creo que el objetivo más o menos de dar luz en este podcast es decir, bueno, 500 años antes de Cristo, básicamente estamos como ahorita, uh -huh. tratando de, de conocer, de iluminarnos y hasta hace 100 años, güey. Estábamos en la oscuridad total, o sea, que la religión es más.
1: No,
2: no, no, no de, desde hace 1500 años. No, pero
1: todavía con la revolución cristiana de. Sí, por eso hasta hace
2: 100 años. 1920.
0: Era un pecado, la gente. Sí, era, sí, mar, era el padre Maldonado, que es un que mártir. Era un bueno, revoltoso, güey. Esa, es esa es la base de
1: la guerra de la reforma, que en la temporada 3 la voy a escribir. Es eso, güey. O sea, oye, espérate porque le, Mejor no nos vamos a disruptor, que vamos a terminar esto.
2: Okay.
1: El principio del fin de la sensatez. El libro de Orígenes contra Celso sería el primero de muchos que vendrían después. Por muchos y afamados autores como Agustín de Uponia, San Agustín, Basilio, Juan Crisóstomo, Zacarías de Mitilene, Shana Benito de Lucia, Agustín, chingo, San Jerónimo. Todos, un chingo de es que vos Todas eh, las colonias es que, de Monterrey. Escribían que pendejadas.
2: <risa> Todas las colonias de Monterrey. Sí,
1: Escribían que pendejadas. Acá y muchos otros fanáticos que intentaron hasta casi lograr eliminar inmensas conexiones de grandes autores como Galeno, Sócrates o Platón existían obras en específico que los irritaban de sobremanera como Carmen de 16 de Cátulo poema que inicia con el célebre y tonificante verso de os daré por el culo y me la mamaréis o el epígrama 1.90 de Marcial donde se cuestiona ¿Te atreves a reunir dos coños gemelos entre sí? O sea, un chivato tan atrevido, ¿verdad?
0: ¿eh? Qué atrevida gente.
1: Sí, se atrevía. Les dejaba sin dormir la preocupación de que un cristiano joven y puro habría una obra de Ovidio, donde encontraría sin duda preceptos de cómo seducir a una mujer casada durante la cena, o cómo hacer el amor durante la comida. <risa> Cierto era que no todos los autores clásicos se referían al sexo de una manera tan soez. Incluso el emperador Marco Aurelio lo describía como una náusea con, con una nauseabunda precisión, como la fricción de un intestino. pedazo de intestino y después de una especie de convulsión sigue la expulsión de unos mocos. mocos. <risa> es que, oh, madre.
2: No buenos... que eso era lo más rescatable para los cristianos, o sea.
1: No, mocos, pues, eh. no los buenos cristianos deberían de evitar. No, los buenos cristianos deberían de evitar por completo esas obras obscenas y cambiarlas por himnos y salmos.
0: Alabaré,
1: alabaré. De una secta extraña hacer ley. La dinastía antonina terminaría con la muerte de Cómodo en una lucha de gladiadores en el 192 D.C. Con él terminaba una dinastía que había llevado a los confines del mundo y a la mente humana más lejos de lo que se hubiera pensado. También llegarían a su, final, a su final aquellos emperadores que gozaban de poder absoluto y largos reinados. Después de cómodo, las luchas por el poder fueron despiadadas en aquel eno enorme imperio que aglutinaba toda clase de gentes, culturas y religiones. Pero hubo, hubo una que se fue clavando más en la mente de las personas, la más misógina, la más celosa y la más violenta, la cristiana. Y como punto de no retorno de toda esta ent entramada, lo que al final porque es muy corto, y es, con sunt no serán perseguidos. Creo que eso dio paso, la orden de Trajano que los persigan, si
2: no que no sí, que a los que es lo que te comenté ahorita, o sea, no actuaron antes y... No, lo que pasa es que cualquier secta, güey, tiene que tener un enemigo que los
0: persiga y ellos tienen que martirizarse Ahorita tú ve al PG, güey, todas las mañanas dice soy perseguido, Ajá. todos me atacan, soy un héroe de la resistencia, wey. soy uh -huh. un mártir, uh -huh. porque si no sería un, solo un pinche pendejo hablando pendejada. Fíjate,
2: wey. mártir, yo recuerdo al peje, o sea, lo, lo, lo etiqueto con la palabra mártir cuando Fox lo, desaforó, lo quería, no quería desaforar. Lo quería desaforar. Uh -huh. Entonces yo no entendía muy bien, pues yo decía, pues que lo hagan, ¿no? o sea, sí. si ahí está tan claro. El güey cometió un delito y, de hecho. Y, sí, sí, y yo decía, pues si sí hay, argumento, pues que lo saforen y sí. lo metan al bote y que no sea candidato, sí, o sea, sí, sí, sí. y todavía me decían, no, es que sí puede ser candidato y la chingada. Pero yo ahí escuché esa palabra de, no, es que si lo hace, lo va a hacer mártir. Y, y si lo, lo hace pasó. mártir, sí. a la chingada. O sea, está peor.
0: Y terminó siendo un héroe, un mártir sí. sin, sí. Hacer, sí. sin sí. hacer nada. ¿Cómo, sin hacer nada, sin tener ninguna habilidad, como dijo el güey. Es el único cabrón, López Obrador, que sin tener ninguna puta habilidad, porque creo que terminó la escuela en 18 años, güey se ha convertido en un héroe nacional, en un mártir, en un, en un Cristo, güey. Uh -huh. Entonces, pues sí, es, es una técnica que funciona sí, bastante bien. Por eso bien, le dicen
2: que el Tlatuani, el, el Mesías... Es, el... es un güey que no tiene
1: ninguna capacidad.
2: Ninguna nada, habilidad, güey. Más que... Si le
0: dices, ¿cuánto es 2 más 2? El güey va a patinar, güey. Dijo que México tenía 10.000 años de, de antigüedades. Sí. Ah. El Vicente Guerrero dio el grito de
1: independencia a las mamadas. Bueno, con eso terminamos la primera parte de todo este entramado complicado de llevar a cabo, creo que lo traté de llevar de la manera más sensata o más coherente güey. pero nos deja una una imagen de cómo era la situación de los cristianos que después serían la religión dominante uh -huh. y como era misógina intransigente y todo sumieron al mundo en, al menos al menos porque yo creo que son más Mil años de oscuridad ¿Cómo la ven Miriam? ¿Comentarios? Porque llevamos una hora diez
2: Sí, Entonces... bueno, rapidito Lo que pasa es que, digamos Realmente, bueno, para para mí cuando fue la... O el, el punto así el Es cuando ya hasta con Constantino que dice ¿Sabes qué? Traigo un chingo de pedos acá Arriba, abajo, medio, esto está valiendo madre. Los cristianos ya son un putal, o sea, ni uh -huh. siquiera puedo ya eh, atender ese crecimiento o ese pensamiento y, y en cierta forma como que prefirió bajar la guardia y hacerlos como, pues aceptarlos y hacerlos sus aliados, ¿no? O sea, como que ya no tenía muchas opciones y para mí ahí fue cuando el cristianismo tomó mucho poder con todos los tomó chingo, todos los santos que empezaron a escribir y empezaron a acabar con el mundo clásico y todas las creencias que había, a destruir un chingo de, de escritos, de filósofos, es, de escritores, pensadores, este y, y se fue destruyendo toda esa parte y se fue quedando pues nada más lo que ya quisieron. Entonces, como que no llegamos hasta esa parte que también es...
1: No, bueno, por eso lo dividí en dos, porque okay. era importante entender, entender, entender eso. cómo es... Entonces marcada, el, el, bueno, el oscurantismo
2: ya es, digamos, del 300 para arriba, o sea... M
1: más bien el oscurantismo es el resultado de
2: Esto, lo que vamos okay. a ver en el siguiente. ¿no? Okay.
1: Pero es un anotado, la semana que entra ya lo llevo anatado. Guarromantic tiene la cara de pinche perro malhumorado. No, en, el... lo que
0: pasa es que... Eh... Yo creo que todo esto, esto que estamos ahorita eh, escuchando, platicando, eh, nos da una, una idea general de cómo un, un grupo pequeño de gente intolerante, extraña. Eh, extraña y fanática puede cambiar la forma de pensar de una gran cantidad de gente. ¿Por qué? Porque la mayoría somos pasivos, la, la mayoría somos personas que estamos eh, abocadas a otro tipo de problemas. A, la educación de nuestros hijos, a traer comida a la casa... Distraídos, a, a, vulnerables... Sí, sí, a, a, a las cosas mundanas, güey. Y nos enfocamos poco, realmente la mayoría de las personas queremos vivir en paz y somos tolerantes, pero un poco, un pequeño grupo de personas se pueden fanatizar y pueden radicalizarse tanto que hagan eh, que el, la gran mayoría de las personas se vuelvan eh, unas contra otras... ...y se radicalicen las contra otras. La intolerancia, la intransigencia, el fanatismo... ...son venenos que han atrasado el desarrollo de la humanidad. Esta época en especial nos atrasó mil años, al menos. Eh, una cosa muy notoria que lo platicamos al principio del podcast... 500 años antes de Cristo estaba viendo un florecimiento de la filosofía, del pensamiento de la curiosidad del ser humano que somos curiosos de naturaleza curiosa nos lo inhibieron por muchos años creo que hasta hace poco fue, fue inhibido, de hecho creo que Mao Zedong decía que la religión es el opio de los pueblos porque el opio te apendeja yo. espero que esta época que estamos viviendo un nuevo florecimiento del conocimiento y de la forma de pensar liberal, de despojarnos de, de, de ataduras que nos ha impuesto la religión. No quiero, no quiero con esto decir que la persona que
2: portarse mal, solo pensar libremente.
1: Pero, pero bien,
2: yéndonos a la parte crítica o objetiva porque si nomás nos enfocamos en, digamos, en la parte de lo que detuvo de, de, de lo que la chinga que pudo haber causado si te preguntara es no todo es malo que se pudiera rescatar de esto porque también sería ser intolerante decir no hay nada bueno o es sea una, pregunta, una parte crítica es, es que pregunta, se pudiera rescatar el
1: que hay un... yo, yo, es que está muy cabrón diga,
2: pensar que todo es malo no, sí si está cabrón
1: yo, yo para cerrar y cierro con porque ya una hora 14 y como le dijimos vamos oh, a hacerlo no tan largo uh -huh. pero yo cerraría con eso ¿por qué se metió tanto esta religión? ¿por qué la tenemos hasta el día de hoy? porque creer que se acabó el mundo cuando te mueres o sea te, se acabó tu vida
0: es muy doloroso es muy poderoso es muy doloroso es muy doloroso decir fíjate fi eh, bueno si quieres podemos evitarlo no no uh -huh. este el, el... Si ustedes ahorita se ponen hagan un ejercicio de imaginación y piensen que su vida se acaba cuando se mueren, contrario a lo que hemos pensado al que nos han inculcado desde que nacimos. Ustedes vivirían su vida diferente porque es la única vida que tenemos.
2: Pues es que en cierta forma yo sí tengo un sentido de eso, ¿verdad? O sea, y no, me no gustaría, toda la gente Luis, no me gusta no ir en contra de todo el mundo no toda y toda hablar gente, con todo no toda
0: mundo. La gente, hay gente que dice valgo verga en esta vida al cabo de la siguiente voy a ser muy feliz,
2: porque fui pobre y fui bueno. Yo casi creo que nada más, es más, no me importa si hay algo más para allá, es lo único que entiendo es, requiero aprovechar esta que tengo en conciencia y se acabó, o sea... Mira, en
0: resumen, si esta es la única vida que tienes, pórtate bien, güey, es la única que tienes, güey y si hay otra vida después de la muerte, pórtate bien, güey, o si no te va a ir de la verga en la siguiente, güey. entonces, pues, eh, que, que es como... Como, como este aprendizaje mira que cada
1: quien piense lo quiera yo en lo personal yo pienso que hay algo después de la muerte entonces es un tema bizantino. difícil aquí, aquí, diríamos, de la, difícil de definir es? qué así es pero vamos a ponerle fin ahí muy bien la, el tema está chingón lo retomamos el próximo viernes como la vez bueno, ah, parece bien aquí es ya bizantino. para ponerle como que una puntilla a este rollo y está bien interesante, batallé mucho para llevarlo de una forma coherente, ojalá, ojalá y les guste, ojalá y les deje, no tengo nada contra la religión, estoy siendo muy objetivo Sí, esto. claro, claro. Y que les deje algo, que les deje un pensamiento crítico, porque es lo que necesitamos ahorita en México y en el mundo, un pensamiento crítico.
0: Sí, sería muy soberbio eh, criticar a la religión cuando en, internamente todos nosotros realmente en un momento de dificultad nos vamos a ir a refugiar un mm -hmm. sentimiento de decir hay algo más, ahora debe sí. haber algo más debe ahora haber... sí, Diosito, debe haber, cáncer, Diosito. Sí, debe haber algún Dios, debe haber algo después de la muerte que me dé un consuelo yo pues, sí creo que debe haber algo cierto yo, yo punto creo...
2: hasta un poco irresponsable y también, sí, o y sea, soberbio, soberbio. O sea, no estamos ahorita
0: siendo críticos ni y queriendo generar una polémica de ateísmo o algo por el estilo, sino simplemente tener un, un ojo crítico y decir, vamos a evaluar todo lo que me estás diciendo, tú tu pastor, tú tu rabino, tú tu imá, tú este, tu, tu agnóstico, tú uh -huh. budista, y, la chica, y toda la información que me das no es la verdad
2: absoluta, vamos no. a evaluarlo. Entonces, de hecho lo dijo eh, por aquí uno de los últimos, digamos, paganos, senadores, se lo dijo a su emperador y le dijo una frase como diciendo, es que no importa el camino que tomes o la ideología para saber la verdad lo que importa es que sepas que no la vas a conocer ah,
1: qué chingón, con eso cerramos gracias a todos donde estén escuchándonos, ojalá que divertido y nos vemos la próxima semana ya no veo a dar ¿no? tanto el efecto mariposa gracias, gracias gurito, gracias y labors Dave que tu oyente está
0: como espectador sí. y servidor de cervezas. Gracias. Y se reía de los tres. Entonces,
1: saludos
2: a todos. Bye. Uh...